0: Hello hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, globe trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause de Noël et du nouvel an et du début d'année, ok c'était une grosse pause, et je vous souhaite à toutes et à tous une chouette année 2022 avec une santé de fer pour faire plein de voyages en famille on se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coup de cœur, leurs bonnes adresses et même leur meilleur ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau format court Tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous évitez des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de rando de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça… C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, bon, ce serait top Bienvenue dans ce nouvel épisode Souvenez-vous, dans l'épisode 46, Anne-Fleur voulait écouter un carnet de voyage au Canada. J'ai donc lancé un appel à conversation sur Instagram, et Milly, qui habite à Montréal avec Johan, son mari et leurs deux enfants, a répondu bah, que ça lui disait bien. Nous avons donc pris rendez-vous pour discuter de leur vie là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Mélie et Johan ont quitté la France en 2016 pour… Bah, vivre ailleurs, tout simplement. Alors quand Johan a décroché un contrat au Canada, il leur a à peine fallu le temps de dire tabernacle pour faire leur valise et embarquer Nolan et Owen qui avaient alors 11 mois et 2 ans et demi. En 5 ans, ils ont parcouru la plus grande ville francophone d'Amérique et ses alentours, tester plein d'activités avec les enfants et s'émerveille toujours de la nature qui les entoure Allez, c'est parti pour le carnet d'expat de Mélie à Montréal Je vous souhaite une belle écoute Bonjour
1: Mélie! Salut Stéphanie Comment ça va au Canada Ça va super, merci
0: Quel temps vous avez en ce moment
1: En ce moment, tu vois, on est entre la mi-saison sympa des couleurs d'automne et la neige donc euh, voilà, la météo est pas top on va dire
0: avant de partir à Montréal et d'écouter tout ce que tu as à nous raconter, on repart un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avec tes parents quand tu étais petite fille
1: Alors moi, avec mes parents, j'ai eu la chance de pouvoir pas mal voyager parce que mon père travaille dans une compagnie aérienne. Donc c'est vrai qu'ils nous ont toujours emmenés en vacances à droite, à gauche. Et puis quand j'étais fin d'adolescence, je pouvais partir en colo itinérante à sac à dos. Super voilà. Donc, j'ai eu la chance, voilà, de faire un, pas mal de pays, quand même. C'était des beaux souvenirs.
0: Et une fois que tu, pou tu pouvais ou que tu ne voulais plus partir avec tes parents, est-ce que tu as continué à être plutôt itinérant? Tout a changé de
1: mode de voyage? Comment ça s'est passé? Euh, non, j'ai continué de partir avec mes parents, même après en, en début de vingtaine, parce que voilà, euh, mes parents partaient voilà, aux états unis on a fait un peu beaucoup de tours des états unis ils louaient une voiture, et puis euh, voilà, on se faisait un itinéraire sympa, donc euh, tant que je pouvais partir avec eux, euh, je partais avec eux, mmh. et puis après, euh, quand j'ai rencontré donc Joanne mon mari, j'étais quand même jeune, j'avais 19 ans, et euh, lui, il avait jamais voyagé, donc en fait, il a pris l'avion avec moi pour la première fois, mmh. et... Euh, mais oui. Et donc, moi, si on prenait pas l'avion, c'était pas des vacances, quoi. Donc, euh, je l'ai motivé à partir. Euh, et puis, voilà, il a fait tous ses premiers voyages avec moi et euh, ses premiers roadtrips aussi avec moi. Et voilà, on a continué comme ça tous les deux.
0: Sa vie a changé. Oui, <rire> Et du coup, à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, c'est sympa les voyages. Si on partait vraiment euh, s'installer ailleurs
1: bah c'est ça, moi ça a toujours été un peu comme un, un rêve de vie, tu sais, sur ta bucket list, mais tu dis, ça se trouve, je le ferai jamais, quoi, mais il est là, il est présent, et un jour, par curiosité, il s'est dit, oh bah, je vais regarder ce qu'il y a comme poste à l'étranger dans, dans sa branche. Mais juste comme ça, par curiosité. Et puis tu sais, voilà, tu plantes une petite graine, et puis euh, ça travaille, et puis un jour, il s'est dit, oh bah, ça coûte rien d'envoyer des CV. Bah, <rire> et oui. puis, oh, ça coûte rien de passer des entretiens. <rire> et puis après, euh, c'est que l'envie, au final, elle, elle est vraiment là. Et puis là, on s'est dit, bah non, là, ça y est, euh, en fait, on a envie de partir, quoi. On se projetait tellement à droite, à gauche, que peu importe où euh, la vie nous envoyait, on voulait y aller.
0: Vous avez sélectionné un certain nombre de pays ou d'endroits, ou c'était vraiment en fonction des annonces qui se trouvaient
1: non, c'était vraiment en fonction des annonces. Voilà. Il y avait la liste par rapport à son travail. Et puis, oh, bah, on se verrait bien là, on se verrait bien là. Voilà. Il a passé des entretiens. Et puis, comme c'était par rapport à son poste qu'il avait en France, ça s'est pas forcément fait parce que, voilà, les RH, ça suivait pas ou des petites choses, voilà, administratives. Mm -hmm. Et on s'est dit, en fait, bah, là, euh, va falloir trouver un plan B parce que si ça marche pas directement par son boulot, euh, bah, va falloir démissionner et puis trouver tout seul, quoi. Et c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé. Mm -hmm. et, et il a repris contact avec un de ses amis d'enfance, qui se trouve être à Montréal. Oh, et, voilà, par hasard. <rire> et puis voilà, il nous a raconté sa vie ici, comme quoi Montréal, mais tu verras, c'est merveilleux, pour faire grandir une, des enfants, c'est encore mieux, parce voilà, il dit le Canada, c'est le pays des enfants. Du coup, voilà, on a rajouté Montréal à notre petite liste, il a regardé, euh, voilà, pour se créer un petit réseau euh, via LinkedIn, euh, des choses comme ça. Et puis c'est à chaque fois c'était ah oui, mais voilà, votre profil nous intéresse, mais euh, ben bah, nous on cherche des gens qui sont directement sur place, pas forcément. Euh, oui. Tu sais, euh, parce que voilà, il savent, en France, tu mets euh, tant de mois, puis tant de mois, et puis en gros euh, t'es pas prêt d'arriver. Et donc euh, voilà, il a Joanne a réservé un billet d'avion et puis euh, il est parti, <rire> il est parti une semaine à Montréal et il est revenu avec. Euh, avec une proposition d'emploi. Fou ça! Mais ça veut dire qu'il avait déjà démissionné? Non, à ce moment-là, il n'avait pas démissionné, mais au retour, là, il s'est dit, bah oui, il <rire> bah oui. faut le faire parce que, euh, voilà, entre son préavis, bon, il a quand même posé des vacances pour raccourcir la fin de son préavis. Mm -hmm. Mais tu sais, on a un peu fait ça à l'arrache, quoi. <rire> Et vous aviez combien de temps pour le faire? Euh, il nous attendait pour début janvier, pour commencer son travail. Ce qui représentait deux, trois mois, c'est ça bah, C'est ça, parce qu'il ouais. il est parti à Montréal fin septembre, début octobre. Et ensuite, voilà il a fallu démissionner, faire nos valises et attendre, euh, attendre nos papiers. Eh ben,
0: bah du coup, ça a fonctionné, puisque vous êtes effectivement parti. Est-ce que tu peux nous raconter euh, votre arrivée, euh, ce que vous avez ressenti par rapport à... Alors, j'allais dire ces grands espaces. Euh, Montréal, ça reste une ville, mais... Est-ce qu'il y a des choses que tu as
1: adorées tout de suite et, au contraire, d'autres qui ont eu un peu plus de mal à s'installer ah, C'est vrai que, si tu veux, quand on est arrivé, moi, je pas d'attente particulière. Je vois souvent euh, sur les réseaux sociaux des gens qui, dit, qui se posent plein, plein de questions euh, dans, dans leur procédure d'immigration. Et je me dis, mais moi, je me posais pas toutes ces questions, en <rire> fait. J'étais juste trop contente de venir... Et, de vivre euh, et cette vraiment, aventure, c'est ça. T'es un peu euh, tout excitée comme euh, les enfants au matin de Noël. Enfin, tu vois, juste euh, trop contente. Et euh, j'avais pas d'attente particulière, donc tout ce qui se passait, je le voyais, euh, je le prenais bien, si tu veux. Mm -hmm. Donc non, pas euh, pas déçu. Vraiment, euh, voilà. En plus, c'était la neige. Moi, j'ai adoré me balader, découvrir la ville. Euh, parce que bon, Montréal, c'est quand même, tu sais, ça a beau être une grosse ville. C'est des petits quartiers. Enfin, moi, je me souviens, mon père, la première fois qu'il est, qu'il est venu, qu'il a vu où on habitait, il nous a dit, non, mais là, on n'est pas à Montréal, c'est la banlieue. <rire> il dit, non, non, nous sommes bien à Montréal, mais parce que, euh, voilà, c'est, il y a énormément de parcs, il euh, y a beaucoup d'espaces verts, on a, tu vois, un petit jardin, les habitations, euh, bon, à part les habitations neuves, mais sinon, quasiment, tu sais, c'est sur deux ou trois étages maximum. Donc, ça reste quand même, euh, Joanne, il dit beaucoup, une ville à échelle humaine. Et en termes d'ambiance Bon, tu vois, là, on vient de changer d'heure. Et déjà, le soleil, à 4h30, il fait nuit. Ah oui Donc, d'ici décembre, euh, on sortira de l'école à 3h30, que le soleil ne tardera pas à se coucher. Mais euh, malgré tout, non, ouais. En, même encore après l'école, les gens sortent. Bah, quand il y aura la neige, encore plus. Parce que, tu sais, on emmène les enfants au parc. Ils vont faire de la glissade avec les luges. Euh, ils vont faire du patin à glace sur les patinoires. Enfin... Voilà, il y a toutes les activités comme ça après l'école. Et puis, euh, même après, avec Montréal, je fais, par exemple, au mois de janvier, il euh, y a le festival Igloo Fest. Oui. Donc, euh, c'est un concert en extérieur. Il euh, y a moins 30, mais euh, c'est sur, sur plusieurs jours. Voilà, c'est un grand festival. Donc, non, non le froid n'arrête pas. <rire> ça
0: fait partie de la vie quotidienne. C'est ça. Oui. Et euh, tu parlais de, de l'école, des activités que les enfants et vous faites après. Et comment ça se passe justement l'école maintenant qu'ils sont un peu plus grands
1: Mais ça se passe tellement bien. Owen, donc le plus jeune là, qui a 5 ans et demi, il vient de faire sa rentrée en maternelle. Mm -hmm. Donc équivalent de la grande section maternelle en France. Et euh, enfin, il attendait que ça parce que quand il entendait son frère en parler, oh. c'est un peu l'eldorado je pense pour lui. <rire> Et Nolan, bah, ça continue. Là, il est en deuxième année, donc euh, équivalent CE1. Très heureux, c'est toujours... Mais pff, pourquoi il n'y a pas école le samedi le dimanche euh... Ah bah oui, effectivement <rire> Ouais, ouais. Quand euh, c'était les, les vacances d'été, là, euh, il n'avait pas forcément envie de, de partir en vacances. Lui, il voulait continuer d'être à l'école. Euh... Owen, lui, il comprenait pas non plus parce qu'il attendait sa rentrée avec impatience. Donc, <rire> il ne voulait pas partir en vacances non plus. Non, pour l'instant, à l'école, ça se passe vraiment très, très bien. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec le système français.
0: Oui, du coup, j'allais te demander. Ils sont dans le système euh, québécois
1: Oui. OK,
0: super. Est-ce qu'ils parlent déjà euh, avec l'accent
1: québécois ou ils arrivent à garder leur accent français Alors moi, c'est vrai que je me rends pas trop compte parce que, bah, je les ai. Bah oui, temps. forcément. Mes parents trouvent que par un moment, ouais, ils ont un peu euh, des intonations. Mais sinon, oui, les expressions, euh, par exemple, ah bah oui. quand ils sont en train de faire une activité euh, ou de lire un livre, c'est, euh, bon, euh, je suis rendue où? <rire> <rire> voilà, des petites phrases comme ça ou des petits mots, euh, voilà, pour dire, euh, tu sais, les gants, bon, bah, c'est des mitaines, mm -hmm. le bonnet, c'est une tuque, des petites <rire> choses comme ça. Tout ça, c'est intégré, ouais.
0: Oui, bah oui, forcément.
1: bah d'ailleurs, quel a été l'accueil des Québécois Ben vraiment euh, très chaleureux. Mm -hmm. Maintenant, avec leur cul, tu vois, je, je connais un petit peu plus les subtilités, on va dire. Enfin, pour avoir vécu à Paris, si tu veux, vraiment rien à voir. Je me promenais dans la rue avec les enfants, paf, on perdait une mitaine. Oh, il y a quelqu'un qui nous la ramasse, qui court après, qui nous la rend. Oh, et puis salut, ça va, passe une bonne journée. C'est vraiment euh, bah un peu comme aux états unis si tu veux. je trouve mm -hmm. que tout le monde est tu sais, sympathique au premier abord, euh, c'est très agréable. Bon, surtout quand on vient de Paris où on trouve que tout le monde est renfermé, euh, fait la tête, Chacun euh, pour soi. <rire> c'est ça.
0: Et est-ce que pour toi, il y a vraiment euh, des avantages euh, à vivre euh, à Montréal et en particulier avec des enfants Oui.
1: <rire> je te disais tout à l'heure, déjà, il y a énormément de parcs, tu vois, rien qu'autour, euh, ben, moi j'en ai un en face de chez moi à 600 mètres même pas, il y a le grand parc La Fontaine et il y en a encore un autre petit euh, derrière, donc déjà je suis entourée de trois parcs euh, vraiment à, juste à côté. Euh, dans ces parcs, tu il sais, y a toujours des modules pour enfants, il y a des jeux d'eau pour l'été, on peut tout faire à pied. Ah ça c'est bien. Ah ouais, je veux dire, je les emmène à pied à l'école, on va à pied au parc, on va faire les courses à pied. C'est vraiment, euh, bah c'est vraiment pratique. Tous les les endroits où on peut aller, euh, dans les restaurants, les cafés, il euh, y a toujours quelque chose qui est prévu pour les enfants. C'est voilà, ils ont toujours des, des petits crayons, euh, des jeux, une chaise haute. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose, euh, quelque chose pour eux. Non, bah après un peu plus loin, oui, as le, aussi le Mont Royal. Euh si tu veux, un côté un peu plus nature, où tu as l'impression d'être dans la forêt. Puis voilà, après, sinon, faut prendre la voiture, faut sortir de Montréal.
0: Bon, l'idée, c'est quand même de, de nous raconter euh, tout ce qu'on peut faire en famille à Montréal pour que euh, nos auditeurs qui prévoient d'y aller, et puis moi aussi d'ailleurs, aient une idée de ce qu'on peut faire, et puis... Je m'étais dit, on, on en a discuté, que ce serait bien de le faire par saison, parce que euh, c'est sûr que euh, les différences sont tellement dingues, ne serait-ce qu'en température, entre l'hiver et l'été, ben, on doit pas faire les mêmes choses. Et euh, d'ailleurs, toi, quelle est la saison que tu préfères
1: Alors moi, j'aime beaucoup l'automne, mais... L'automne, c'est au niveau calendrier, on va dire, c'est juste l'automne, la période où il y a les jolies feuilles rouges, ouais, et oui, il fait encore bon. Pas l'automne là comme aujourd'hui, <rire> tu sais pas trop quel temps il fait.
0: Ah mais c'est tellement beau, on en, en ce moment on voit beaucoup de reportages sur le Canada à la télé. Ouais, on m'en a parlé. C'est fou, euh, on a tellement envie d'y être, tellement c'est beau. Alors nous on a deux, trois arbres rouges qui se battent en duel, donc on se dit Ah oh, ça fait un peu Canada, tout ça. Mais on est quand même très très loin du truc. <rire>
1: Alors déjà, juste pour revenir à l'automne, si on veut vraiment voir les arbres rouges, c'est vraiment euh, fin septembre, début octobre.
0: Donc pour les vacances de la Toussaint, c'est mort, quoi.
1: Oh ouais, bah voilà, <rire> sauf cette année, je sais pas ce qui s'est passé, il y a encore une semaine au parc La Fontaine, on avait l'impression d'être mi-octobre, tellement les arbres étaient euh, jaunes et plein de feuilles, quoi, vraiment, euh, voilà, il y a quand même des exceptions.
0: <rire> bah écoute, en tout cas, t'en as profité plus longtemps
1: Exactement.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, en automne parmi les arbres rouges Bah,
1: des randonnées. Ah bah. <rire> bah oui, évidemment. Là, euh, je sais que ça se fait. qu'il y a aussi aux États-Unis. Tu sais, on a une carte des couleurs hein, sur le site de Québec euh, original. Voilà, c'est actualisé tous les jeudis. Et tous les jeudis, comme ça, on voit l'avancée euh, des couleurs dans tous les parcs. Euh, puis ça permet, voilà, de planifier. Euh, ok, bah là, c'est rouge. Là, c'est là-bas qu'il faut aller. <rire> ah, c'est bien. C'est vraiment une période où il fait euh, globalement toujours beau. Voilà, tout le monde sort euh, en profiter, on le voit hein, de toute façon sur les routes. Euh, <rire> il y a des embouteillages, ah, euh, hum. on va tous plus ou moins au même endroit parce qu'après on a nos petits spots préférés. Mais... Et puis tout le monde suit la carte Bah c'est ça.
0: <rire>
1: <rire> Tant qu'à faire, autant oui, avec bah oui. ses rouge.
0: <rire> Et du coup, est-ce que t'as peut-être un ou deux endroits, euh, tes spots préférés justement en automne
1: alors, sur la rive nord, donc au nord de Montréal, nous, on aime bien aller euh, au Mont-Sourire... Oh ben rien que le nom, c'est joli. Voilà. Bah, cette année, quand on y a été, c'était un petit peu moins rouge, donc euh, on y allait un petit peu tôt, je pense. Mais voilà, il y a une première vue qui est très sympa. Euh, tu sais, il y a des petits îlots, on voit l'eau qui passe. Euh, voilà, ça donne un peu un contraste entre les arbres et l'eau. Euh, wow. Et puis, c'est quand même accessible. Après, c'est une randonnée, sinon qu'on peut continuer, qui fait tout un tour avec euh, deux, trois autres points de vue.
0: Mm -hmm.
1: C'est vraiment très joli. Mais puis voilà, pour ce aime pas trop marcher juste le premier point de vue là où il euh, y a l'eau euh, ça fait à peine un kilomètre hein, ah oui, même ça va rapide ouais ouais et avec les enfants vous allez jusque là ou vous continuez ah non avec les enfants on continue <rire> on a pris l'habitude en fait dès qu'ils étaient euh, tout petits hein, de faire le maximum de choses à pied mm -hmm. parce que ben voilà on aime marcher on aime euh, donc on veut qu'ils participent et non non on a fait des, déjà des sacrés rando avec eux où à la fin ils en pouvaient plus les pauvres.
0: <rire> mais c'est bien c'est tellement euh, important. Enfin c'est pas que c'est important mais euh, les petits citadins ont parfois euh, du mal justement à marcher euh, plus de 20 minutes euh, quelque part donc euh, les habitués tout petits c'est parfait.
1: Non et puis après ça devient tu sais un peu un, un challenge je sais que mais oui. Owen il adore ça c'est oh bah si on allait au Mont Royal oui mais alors attends il y a trois kilomètres pour y aller ensuite tant de kilomètres tant de kilomètres je dis bah tu vois si on y va enfin ça va nous faire tu vois au moins douze kilomètres quoi si on fait tout tout le trajet à pied euh... mm -hmm. ouais mais c'est pas grave moi je voudrais faire 20 <rire> ok ah bah ouais, ouais, <rire> mais peut-être pas non hein. <rire> donc non non ils ouais, maintenant ils adorent ça heureusement ça nous permet de faire plein de choses bah oui, donc il y a le Mont Sourire, et est-ce qu'il y a un autre endroit euh... Alors Rive donc Rive Sud, au sud de Montréal, dans les cantons de l'Est, il y a le Mont Orford, qui est vraiment euh, très très beau. On peut monter soit en, en télésiège, soit vraiment monter euh, à pied. C'est quand même tranquille hein, pour y aller, c'est pas trop abrupt. Euh, avec les ensembles, ça se fait vraiment très bien. Ouais. Et euh, en haut, il y a toutes plusieurs passerelles, si tu veux, où tu peux voir comme ça plusieurs points de vue. C'est vraiment très, très joli. Ah, c'est chouette, c'est aménagé. Ouais. Ah, et ça, c'est combien de temps pour, pour y parvenir Alors là, de Montréal, c'est un peu plus loin. Je ne sais plus combien de temps on avait mis, peut-être deux heures de route. Ça se fait. Ah oui, ben, bah, tu sais, on a pris l'habitude à hein, euh, trois heures. Oh, c'est rien, c'est à côté, on y va, on fait <rire> aller retourner. Dans la journée Ouais, dans la journée. Donc, il y a les randonnées, la période de l'automne, il y a Halloween. J'imagine que c'est un grand moment euh, au Canada euh, oui, hein, oui. j'ai encore demandé à Nolan ce matin. Donc, toi, à l'automne, qu'est-ce que tu préfères faire oui. Halloween. Ah. Oui, mais c'est pas... <rire> c'est une fête. Qu'est-ce que tu préfères faire Non, non, mais moi, j'aime Halloween. OK, bon, t'aimes Halloween. <rire> comme, au moins comme ça, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Bah tu sais, on va dire que les décorations commencent à être là euh, début octobre, et puis à partir de mi-octobre, euh, là où on a le, le week-end de l'action de grâce, donc équivalent euh, Thanksgiving euh, aux états unis Là, c'est vrai que tout le monde euh, décore euh, pas mal, donc euh, c'est juste se balader dans les rues euh, la fin de semaine, regarder les nouvelles décorations, euh, c'est très sympa. Et puis après, il euh, y a certaines euh, maisons... Dans sur Montréal, mais surtout en dehors de Montréal, où qui font un peu maison hantée aussi. On peut se balader dans les jardins, ouais. des choses un peu comme ça, ou tu sais, il y en a qui euh, aménagent aussi leur garage en garage hanté. Waouh. Et puis voilà, faut passer dedans pour aller récupérer des bonbons tout au fond du garage. Et oh, ressortir, génial. Euh, des petites choses comme ça, donc euh, c'est vraiment sympa. Et puis bon, ouais, après il y a tout le truc, le choix du costume, euh, la soirée d'Halloween où on va chercher euh, les bonbons. Bah oui, les, les tonnes de bonbons. Oui, 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 après c'est comme, bon, bah, ton saut il est plein, on va rentrer, hein, parce que... <rire> Et donc, la plupart des gens jouent le jeu, vous aussi, vous étiez déguisé En temps normal, oui, on est déguisé. Ouais. Ouais. Joanne est sortie déguisée. Moi, cette année, le thème que les enfants ont choisi, c'était Star Wars. <rire> Je me suis retrouvée, pour ceux qui connaissent, en Asoka Tano. <rire> OK. <rire> voilà avec euh, la coiffe euh, d'Asoka et on va dire que la météo euh, n'a pas été euh, propice à sortir. Ah mince. <rire> dans cette tenue là, donc euh, non, cette année, j'étais pas je suis pas sortie déguisée mais sinon les autres années, euh, je sors déguisée. <rire> mais ouais, et puis c'est quelque chose, tu sais, on voit juste en fonction de quand tombe Halloween euh, sur le jour de la semaine. Mm -hmm. On va dire que le jour d'avant à l'école, c'est pareil, c'est une journée spéciale où tout le monde vient déguisé. Et quand je dis tout le monde, c'est même les adultes. Hein. Et euh, ça donne un défilé devant l'école. Là, le matin, c'est vraiment chouette parce que... enfin, Tout le monde joue le jeu. Mais c'est ça. Tu sais, il mmh. y, y a effectivement des très beaux costumes que tu peux acheter. Et puis, il y a ceux qui se mettent à fabriquer leurs costumes. Wow. Et c'est waouh. C'est beau. Ils font des, des trucs vraiment super. Et donc, c'est sympa juste de rester devant l'école et de regarder <rire> le petit défilé euh, d'adultes et d'enfants. Euh... C'est le oh, spectacle. Ouais, tout le monde joue le jeu. Ouais.
0: Ah, trop bien.
1: Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre comme activité euh... La cueillette de courges. Ah mais oui, bah ça, c'est avec Halloween en fait. Mais oui, c'est ça. Bah avec... ça commence début septembre et je... des fois, voilà, ça se termine quand même avant, bien avant Halloween, parce qu'après, bah, les courges, bah, tout le monde les a ramassées en fait. Donc il y en a plus. Mais ouais, courges, bah, citrouilles euh... et puis tout ce qui va avec. Tu sais, en général, il y a un labyrinthe de maïs. Euh... Soit en mode juste labyrinthe, on va dedans et puis on trouve la sortie, soit en mode un peu Halloween avec euh, des petites choses qui font peur tout au long du labyrinthe, euh, voire même certains on peut les faire la nuit. Donc toujours en mode Halloween avec euh, des gens qui sont déguisés, qui viennent te faire peur, euh,
0: mmh. des tours.
1: Euh... <rire> Est-ce qu'il y a autre chose à cette époque-là Je sais pas si ça compte, mais il y a la reprise du hockey. Ah bah si, c'est important parce que le hockey en France... Euh... Bon. Ouais, bah tu sais, c'est pas encore nous qui jouons au hockey, hein. ça mm -hmm. c'est plus l'hiver, mais il y a la reprise euh, voilà, des matchs de hockey, et euh, bah, c'est vrai que c'est quand même quelque chose ici, hein. euh, je vois, bah, nous maintenant, les enfants, ils sont fans de hockey euh, depuis surtout la saison dernière, et euh, on les emmène voir, nous, le, le homecoming... Quand c'est vraiment la rentrée, en fait, donc sur Montréal, l'équipe, c'est le Canadien. Ils divisent l'équipe en deux, et tu sais, ils jouent l'un contre l'autre, en fait. Ouais. C'est des places qui sont à 10 dollars la place. Donc ça permet d'aller, d'aller voir, voilà, en vrai, les joueurs de hockey faire leur rentrée. Ouais, c'est sympa. Avant le, le début de la saison, où là, bah, nous, des fois, on va voir des matchs, et puis sinon, on les regarde à la télé. Bah oui, c'est bien aussi. Alors l'hiver, on fait du ski. Ouais, <rire> pas que. Bah moi bon, je te dis ça parce que le ski, on sait pas trop mon truc, hein. euh, Joanne non plus. D'accord. Mais euh, tu sais, sans faire du ski, euh, aller à la montagne, hein, effectivement, tu peux faire du ski euh, juste là, dans les parcs autour de chez nous. Il y a des pistes de, de ski de fond qui sont aménagées. Ah, trop bien. T'as pas besoin d'aller bien loin. Bah c'est ça. Si c'est juste pour se balader et tout, euh, ça se fait très bien ici. Voilà. Mais puis après, même au Mont Royal, si on veut un peu de dénivelé. Euh...
0: Ça peut permettre de varier les plaisirs. C'est ça. Alors, si vous faites pas de ski, vous faites quoi Bah, du patin. Du patin. Ah, mais oui,
1: du patin. Bon, moi, je t'avoue que j'ai quand même... Je suis pas à l'aise sur les patins, j'ai pas trouvé mon équilibre, comme diraient les enfants. Ouais. Bah, je me dis, mince, si je tombe, je me casse une jambe, comment je fais pour les emmener à l'école en pleine tempête de neige, tu vois? Ah oui, tu te poses des vraies questions. Ouais, ouais. <rire> <rire> bah, ça serait dommage, quand Oui, c'est sûr, évidemment, mais <rire> c'est pas ouais, sûr que tu tombes, en fait. Oui, tu peux ou... tomber sans te faire mal. Ben, bah, ouais. Les, les enfants, ça va, parce que si tu veux, ils tombent de leur hauteur. Oui. Ils ont leur, euh, ils sont toujours en habit neige, de toute façon, l'hiver, hein, avec leur manteau et leur, euh, leur salopette. Donc, c'est sûr que eux, quand ils tombent, puis on leur met quand même aussi un, un casque, tu sais, bah, un oui. casque de ski ou de vélo, là, pour amortir. Donc, eux, non, eux, ils se font pas mal, hein. Mais bon, toi, quand même, quand tu tombes. Oui. Les fesses sur la glace, c'est pas agréable, quoi.
0: C'est sûr. Oui, moi ça te plaît pas plus que ça, parce que si t'avais envie, tu ferais en sorte de améliorer
1: bah, Si, parce que si tu veux, on va dans... Les... Après, voilà on fait du patin là, autour de chez nous, dans tous les parcs, il y a une patinoire qui est aménagée. Mais si on sort de Montréal, on aime bien aller euh, au domaine de la forêt perdue. C'est euh, en allant sur euh, Trois-Rivières ça compte quoi, deux heures de route. Il y a des des pistes de patins qui sont aménagées. Ça va dans la forêt, ça fait des boucles dans des sentiers dans tous les sens. Là, Génial. je crois que euh, ça fait 15 kilomètres en tout. Et même que la fin de la journée, il y a des petites guirlandes en fait qui sont accrochées partout le long des petits chemins. Et euh, donc c'est vraiment très très sympa. On adore aller là-bas. Et donc j'adore aller là-bas. En fait, on prend un un traîneau aussi en location. Comme ça, je peux me tenir. <rire> mais oui, OK. Pourquoi pas J'ai un parfait équilibre. <rire> et euh, voilà, si les enfants sont fatigués, je peux les mettre dessus. Comme ça, ça me fait faire un sport aussi. <rire> ouais, non, non, c'est très, très sympa. Non, mais
0: j'adorerais. Moi, j'ai
1: jamais vu ça. Je connais que les
0: patinoires en rond et, euh, et souvent trop petites en plus. Donc, ouais. euh, d'avoir un, un vrai parcours, c'est génial
1: Ouais, ouais, c'est bah, c'est vraiment agréable. On a l'impression de patiner bah, pour de vrai, j'ai envie de te dire. Et puis en plus, euh, sur Montréal, après, bah, les petites patinoires, elles sont vite euh, prises d'assaut pour ceux qui viennent jouer au hockey, justement.
0: <rire> Donc le ski pour ceux qui ont envie. Ouais.
1: Le patin. <rire> le patin. Bah pour les enfants, hein, juste la glissade. C'est dans des luges là, dans les parcs. Après, il y a même, en dehors de Montréal, il y en a un petit peu partout, ils appellent ça de la glissade sur tube. C'est comme dans des gros, grosses bouées, en fait. Mais tu glisses, voilà, sur les pistes, tu dévales les pentes. C'est des pistes aménagées. Ouais. Ah ouais, super. C'est un peu casse-gueule aussi. Oui, j'imagine. <rire> Mais c'est ça qui est que drôle. Que... Mais c'est ça qui est drôle, ouais. Quoi d'autre Bah là, on, après, on, va, on arrive, tu sais, dans la saison de, de Noël. Ouais. Donc il y, y a plein d'activités aussi à faire parce que bah, juste la ville de Montréal organise des activités autour de Noël. Il y a tout le monde qui va décorer aussi plus ou moins sa maison. Et puis euh, nous, on aime bien aller, c'est dans une sapinière, couper notre sapin. Ah, super Le mettre ensuite sur le toit de la voiture et puis le ramener à la maison.
0: Et c'est des sapins qui font combien de, de mètres
1: Oh, bah écoute, il y en a pour tous les goûts <rire> Nous, quand on va le chercher, euh, c'est tout un truc, parce que, bon, tu sais, t'as Joanne qui en a marre, moi qui fais ma <rire> difficile. Euh, tu... Ah bah non, plutôt celui-là. <rire> ben, c'est ça, c'est les enfants qui courent partout, euh, parce qu'ils s'amusent, mais moi, mm -hmm. non, celui-là, il est pas assez touffu, celui-là, il est pas trop triangle. <rire> oui, je vois bien. <rire> voilà, non, celui-là, il est pas assez haut. Et puis, en fait, t'arrives et tu dis, oh mon Dieu, il est immense, il touche presque le plafond. <rire> et du coup, une fois que tu la trouvé c'est Joanne qui doit couper ouais 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 wow. avec une, une petite scie, là, on coupe le sapin. On le ramène euh, donc, euh, là où c'est aménagé, et puis nous l'emballe, et hop, on le charge sur le toit de la voiture.
0: Ouais, c'est chouette, c'est euh, un vrai rendez-vous aussi chaque année.
1: Ouais. Après, en temps normal, tu sais, bon, cette année, je sais pas, c'est pandémie, mais euh, tu sais, il y a toujours un petit stand où aussi, tu sais, ils offrent du chocolat chaud pour les mm -hmm. enfants, euh, toi, du café, voilà, il y a des petites choses à grignoter, tu peux faire griller euh, tes guimauves, enfin, enfin c'est très convivial.
0: Tu disais que la ville organise des activités euh, à cette période. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, par
1: exemple Donc là, je vais te parler en temps euh, normal, oui, hein, bah pas oui. contexte pandémie, parce que là, c'est comme il y a des choses, c'est là et c'est annulé. On a le défilé du Père Noël. Waouh Donc, il euh, y a une très très grande parade dans le centre-ville de Montréal. Voilà, tu sais, avec des chats. Ouais, trop euh, sympa voilà des groupes de lutins des groupes de fées enfin voilà plein de petits groupes différents et donc, ça fait tout un spectacle avec le père noël euh, à la fin sur son traîneau père noël qu'on retrouve ensuite c'est bah, un peu comme même en, en france hein, au grand centre commercial euh, ah bah oui c'est au complexe des jardins mm -hmm. et euh, même qu'il il y a une énorme fontaine et ils en font c'est tout un spectacle à certains moments de la journée il y a les lumières qui s'éteignent il y a de la musique et puis la fontaine s'anime voilà il y a plein de petits trucs euh, Plein de petits trucs comme ça. Mm -hmm. C'est pareil, euh, nous, dans le parc à côté, ils organisent euh, euh, un petit marché de Noël. Euh, on peut venir chercher son sapin. Il y a un défilé au, au flambeau. Donc, c'est euh, début décembre, je crois, où euh, on vient euh, tous avec euh, un flambeau euh, qu'on a ou qu'on achète. Et puis, on défile comme ça euh, dans l'arrondissement jusqu'au parc La Fontaine. Et puis, à la fin, il y a un feu d'artifice. Ouais. Voilà. Et bah, après, il y a aussi plein de petits marchés de Noël un peu partout avec des animations...
0: Quelle est l'activité euh, préférée des enfants euh, à la période de Noël bah, Si je leur demande, ils vont dire « Ouvrir
1: mes cadeaux ?» Bah oui, suis-je bête
0: <rire> Alors, pas Noël, plutôt pendant l'hiver.
1: La cabane à sucre.
0: Alors, qu'est-ce que c'est, la cabane à sucre
1: Ça commence fin février, et puis ça dure... Bah, en vrai, ça dure jusqu'au tout début avril, mais bon, en gros, c'est fin février et puis mars. Hein. Mm -hmm. Aller euh, manger donc à la cabane à sucre, c'est là où il y a tous les produits d'érable.
0: Ah, trop bien
1: Voilà, donc euh, dans les érablières. Euh, donc eux, ils récoltent euh, leur euh, érable. Et puis euh, après, t'as le menu typique euh, dans leur petit restaurant euh, où tu peux venir manger euh, plein de choses euh, à base d'érable. Et c'est très, très bon.
0: Ouais, moi, je connais euh, les pancakes au sirop d'érable. Hein, je suis euh, pas voilà, très originale.
1: <rire> <rire> non, mais en général, si tu veux, au, au début, t'as comme des... Je sais plus comment ils appellent ça. Je crois que c'est... C'est un monstre particulier, mais je crois que c'est des oreilles de cochon frites. Oula Ouais, euh, j'en mange pas hein. rien. C'est comme, c'est pas très appétissant, non. mais bon, voilà. En tout cas, au menu, au début, t'as ça. Après, t'as de la soupe au pois. Ouais. Donc, avec de l'érable. Ça, les enfants, ils adorent. C'est comme, même là, c'est le début de l'hiver, quand j'ai un peu la flemme de cuisiner, c'est « mais maman, fais-nous de la soupe au pois ». Ah, oh, c'est bien, ça. Ils adorent ça. Après, on a, euh, c'est sais, bah, des lentilles, du bacon, de la tourte, de la purée... Du jambon, mais tout ça, bah, pareil, hein, euh, remixé avec de l'érable partout. Ouais, ça donne un petit goût sucré, du coup. Ah ouais, café à volonté, en général, avec de, 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 du sirop d'érable de bah tort, oui, bien sûr. Hein, <rire> faire. Et en dessert, c'est euh, donc effectivement les pancakes. Hein. Et euh, souvent aussi, il y a de la tarte au sucre. Donc, euh, c'est une tarte <rire> qui est faite avec du sirop d'érable et de la crème. Oui, c'est léger ah, ah oui, non mais totalement, <rire> tant qu'à faire. En même temps, c'est la cabane à sucre, elle porte bien son nom. Ouais, ouais, c'est ça, donc le matin, il faut éviter de manger. Oui, c'est ça. Et puis, bah voilà, après, tu prends pas de collation, et puis le soir, euh, bon, bah, t'as plus très faim non plus, quoi. Tu manges la soupe de poids, mais sans les érables dedans. C'est ça. <rire> Ah non,
0: mais c'est chouette, tu m'étonnes que ça doit les éclater, forcément. Ah oui, bah
1: eux oui, ils sont contents, hein. ils mangent, ils adorent manger, et puis après, tu sais, on va dehors, on se balade, et en général, ils font euh, de, de la tire sur des petits blocs de glace ou de neige, tu sais, qui sont tassés, ils font couler du sirop d'érable, et puis toi, avec un, un bâton de, tu sais, comme les Esquimaux là, un bâton de glace, mm -hmm. voilà, tu enroules. Donc le sirop d'érable qui est en train de durcir, dont tu l'enroules autour de ton bâton. Ah. Qui, comme ça, ça te fait une petite sucette à l'érable. Ah bah oui, pour se finir. Bah c'est <rire> ça exactement. Mais c'est la partie que les enfants préfèrent. Ah bah quoi. oui, c'est fun. Mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres
0: activités typiques ou on passe au printemps
1: Bon, après, on aime bien, ça, ça se fait à toutes les saisons, mais sinon, un week-end au chalet, euh, voilà, profiter, euh, tu en mode coucouni. Ouais, euh, très bien. C'est toujours très sympa. Et ça, il y a des endroits euh, que tu recommanderais? Bah, il y en a quand même un peu partout. T'sais, nous, on aime bien, mais pas en mode, euh, bah, si chalet, chalet, c'est quand même très sympa, hein. Mais sinon, tu hein, entre le, le camping et le chalet, là, est ce qu'ils appellent, tu sais, du glamping. Oui dans des, des refuges. C'était au... Oh, au refuge perché. Ouais. Dans les Laurentides. C'est une cabane en bois, donc faite un peu sur les hauteurs. Et on a la vue, euh, donc, sur le lac et euh, sur euh, la petite montagne. Mais tu sais, à l'intérieur, on est en mode, oui, donc, il euh, y a des matelas, il y a une petite cuisinière, mais tu viens avec ton sac de couchage, euh, tu mets ton bois dans, dans le poêle, là, pour euh, chauffer euh, le petit habitacle. Tu sais, c'est en mode vraiment tout petit, tout cocooning, et voilà, c'est... Et quand même rustique on aime bien faire ça
0: ok bon le printemps arrive
1: bah le printemps j'ai envie de dire euh, ne venez pas <rire> ne venez pas au printemps ah qu'est ce qui se passe le printemps vraiment si vous prévoyez un voyage à montréal comme avril surtout ne venez pas à ce moment là bah c'est la fonte déjà de, quand même de la neige donc c'est en mode euh, vraiment gadou. très sale, voilà, gadou. On appelle ça de la slush, c'est quand ça fond et que ça mélange avec de l'eau. Donc okay. effectivement, gadou, de la slush. Il y a aussi le fait que, bah, tu sais, un peu bah, les feuilles mortes qui ressortent, qui étaient en dessous, les petits déchets qui n'ont pas été ramassés, mmh. donc c'est vraiment pas beau. Et puis, c'est comme un peu au mois de novembre, mais au novembre, c'est quand même un peu plus beau, où euh, la météo fait yo-yo. Donc voilà, t'as moins 15, et puis euh, une neige, et puis le lendemain, t'as zéro, t'as tout qui fond, et puis finalement t'as 5 degrés, et puis tu repasses à zéro, il y a la pluie verglaçante, et puis enfin tu sais, voilà, ça mm. fait yo-yo comme ça jusqu'à ce que ça se stabilise, et voilà, c'est pas très beau, tu sais pas comment t'habiller. Bon,
0: bah ouais, mais au moins on le sait comme ça, parce que pour le coup, moi j'aime bien le printemps, et j'aurais pas pensé que c'est pas la meilleure période pour le Canada, en tout cas pour bah, Montréal. Ouais.
1: Tu sais, voilà, avril, on est dans un entre-deux, mais ça dépend des années. Tu vois, l'année dernière, le 9 mai, comme on se rappelle de la date, il est tombé de la neige. Ah oui Donc là, c'est comme, non. oui, t'aimes la neige, mais bon, au mois de mai, un peu moins. Il n'y a pas de date particulière, mais une fois que la météo est stabilisée, en fait, tu sais, c'est comme en une semaine... Pouf Les arbres deviennent tout verts. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable parce qu'il n'y a rien sur les arbres. Et du jour au lendemain, hein, c'est tout vert partout. Et puis, voilà, c'est ça. On passe de... Il euh, y avait 5 degrés à... Il euh, y a 25 degrés tous les jours, quoi.
0: Et alors là, c'est qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les nouvelles activités à tester
1: Bah là, il euh, n'y a pas vraiment d'activité. C'est juste on retourne dehors parce qu'on est trop content de pouvoir, euh, tu sais, enlever ses habits d'hiver, euh, <rire> ressortir juste avec un petit pull euh, et puis profiter de dehors, euh, voilà, jouer à des trucs simples... Alors du coup, on passe à l'été Bah l'été, euh, je vais te dire un peu comme l'automne, hein, randonnée, randonnée. Ouais. Bah voilà, hein, on a envie de, se, de sortir après un printemps pas forcément sympa. <rire> euh, on aime bien faire du camping. Est-ce qu'il y a des endroits euh, plus sympas que d'autres En tout cas par rapport à ce que vous avez fait, vous Ouais, bah là, c'est tout ce qui est le camping des parcs CEPAC. Donc CEPAC, c'est les parcs du, euh, du Québec, hein, les parcs provinciaux. Donc bah... Pff, Heureusement, malheureusement, je ne sais pas trop. Il faut réserver en avance. Donc après, bah, la météo, tu ne sais pas trop ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est pris d'assaut quand même les campings l'été. C'est pris d'assaut par les Québécois ou par euh, les touristes Non, non, par les Québécois. Ok. Ouais, ouais, c'est le camping, c'est toute une religion ici. <rire> <rire> c'est ils partent pour une semaine en camping. Toi, tu fais trois jours, tu es déjà plus capable. Mais... D'accord. <rire> c'est un peu comme aux États-Unis où. Effectivement, t'as ton aménagement, mais t'es pas collé à tes voisins, t'es en pleine nature, euh, tout est propre, euh, les, les, les douches, les toilettes, c'est vraiment très très sympa. Euh. On a redécouvert nous, le camping ici, et, Voilà, on commence à s'équiper au fur et à mesure, hein, parce qu'au début on <rire> le sol, maintenant non, on a un matelas gonflable, on a nos chaises. Ah bah tu es, oui Tu déménages en fait quand tu vas au camping. C'est ça, hein, oui <rire> Et puis, tu sais, il y en a plein qui sont au bord de lac en plus, donc t'as des petites plages, c'est. Ah, c'est chouette. Voilà, ça. Mmh. Ouais. De faire un peu de rando, mais d'aller se baigner, enfin, c'est top, quoi.
0: Et vous, vous y allez davantage pour un petit week-end ou vous commencez à attendre vers la semaine Non, non, des petits week-ends. <rire>
1: pas exagéré. <rire> ouais, ouais, quand même. <rire> Je vais pas passer mes vacances au camping. <rire> mais euh, non des petits week-ends bah c'est sûr après on est content de tu sais de redormir sur son lit ah bah euh, oui oui sûr. sans les enfants aussi tu vois c'est mm. tout bête mais euh, <rire> ils sont mignons mais la nuit euh, ils sont collés à toi là euh, ils font du bruit aussi euh, ils font du bruit ouais. non mais eux c'est sûr ils adorent ça parce que bon au camping on mange pas forcément des choses qu'on mange à la maison mm -hmm. en dessert on aime bien se faire euh, tu sais des smores on se fait griller une guimauve là un chamallow qu'on remet ensuite euh, entre deux biscuits avec un petit chocolat ah bah oui <rire> Et un peu de sirop d'érable dessus pour finir. <rire> Pourquoi pas Donc c'est vrai que voilà, il y a toute l'ambiance camping ah bah ouais, qui fait sûr, que les enfants fun. adorent aller au camping, mm -hmm. quoi. Et à leur âge, en plus, le fait d'être collé à vous, c'est encore mieux, quoi. Bah ouais, parce que s'ils aiment bien dormir avec nous, c'est des mm -hmm. choses qu'on fait un peu pendant les vacances. On a une, quand même une grande tente, on a deux gros matelas gonflables, mm -hmm. et puis voilà, on dort chacun avec l'un, et puis la nuit d'après, on inverse. Donc ils sont contents, c'est leur petit moment. Bah privilégié. Ouais. Puis vont, on dort un petit peu moins bien. Tu sais, on est alerte au bruit de la nature. Ah mais oui, bien sûr. T'entends les animaux dans la nuit, c'est quand même quelque chose, quoi. Et est-ce que vous avez vu des animaux un peu sympas oui, bah pas en camping, enfin on les a entendus mais on les a pas vus, <rire> c'est pas plus mal parce que tu sais quand tu te couches t'as pas forcément envie de savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi non plus, c'est hein, hein. pas rassurant, mm -hmm. mais sinon bah, j'ai envie de te dire l'animal typique que je vois par ma fenêtre en ce moment, un écureuil. Ah ouais, c'est trop mignon. Ouais bah... Pff, Il y en a trop c'est <rire> ça Bah à Montréal si tu veux, les écureuils c'est pour les touristes. Bah ouais. Tu te balades au parc et tu vois quelqu'un qui filme un écureuil qui le prend en photo. <rire> voilà, ça c'est un touriste. Ah bah oui, c'est sûr Mais <rire> tu sais, ils sont particuliers, sont Montréal, ils sont quand même assez gros. C'est un peu les petits rats de Paris. Parce que tu sais, il vient sur ta terrasse, il va détruire toutes tes plantes, il va grignoter tes fils électriques.
0: Ah ouais, donc on l'aime
1: pas. Ah ouais, non mais tous les ans, il y a des reportages, par exemple, de voitures qui ont été grignotées à l'intérieur. Ah ouais
0: Ça détruit le mythe de l'écureuil.
1: Ouais, non ils font quand même pas mal de dégâts. Tu vois, là, quand on sort nos poubelles, bah ils... là c'est la période, ils sont affamés, ça va être l'hiver, donc ils détruisent des poubelles, ils ouvrent les couvercles des poubelles, c'est vraiment quelque chose. Mais quand on sort de Montréal, là on a la version plus petite et vraiment très mignonne en mode tic tac. Ouais.
0: Et ça te réconcilie avec l'écureuil.
1: C'est ça. <rire> <rire> non, sinon il y a beaucoup de ratons laveurs aussi. Ah j'adore. Donc ça c'est pareil, euh, bah c'est comme quand t'as pas de nourriture sur toi, ils sont vraiment très mignons, mais quand t'as de la nourriture, euh, ils montent les crocs, euh, parce que bah, ils ont faim aussi. <rire> et il faut pas leur en donner, parce que sinon, euh, ils te lâchent plus Bah c'est ça, hein. mm -hmm. ou alors tu jettes ton sac et puis tu te C'est ça. <rire> <rire> non mais je te raconte ça, parce que c'est vrai, hein. on a des retours d'expérience de copains à nous, c'est euh, limite agressés par des ratons laveurs au Mont-Royal. Mince <rire> C'est euh, non, non, quelque chose... Il ouais, faut faire attention. Oui, oui, surtout que c'est porteur de maladies, hein, tous ces animaux-là. Donc, euh, c'est mignon, mais avec les yeux de loin. Quoi. <rire> Sinon, bah, il oui, y a beaucoup de, de cerfs de Virginie. Donc, euh, tu sais, bah, des biches, quoi, en Bambi. C'est beau, peu ça. Partout. Ouais, c'est très beau. Et puis, euh, bah, nous, ici, on n'en a pas vu. On en a vu je, cet été quand on est allé en Alberta, mais euh, les ours. Bah oui, les ours. Et d'ailleurs, du coup, pour revenir à la liste d'activités, à faire un peu à n'importe quelle saison, il mm -hmm. y a le, le parc Oméga. C'est peut-être une heure et demie, je vais dire. Et euh, c'est un tour, bah tu fais un tour en voiture et puis il y a une partie aussi que tu fais à pied. Et euh, c'est que des animaux euh, d'ici. Beaucoup de, de cerfs, de wapiti, il de, y a aussi des caribous, des élans, donc un peu toute cette faune-là. Et puis bon, l'été tu vois les ours, l'hiver, bon, c'est sûr, ils, ils, ils dorment. Tu vois donc aussi euh, les, les petits sangliers d'ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a les loups. Mm. Les loups, les renards arctiques. Donc voilà, il y a plein d'animaux comme ça. C'est très très sympa à faire avec les enfants.
0: Ils sont en liberté ou ils sont euh...
1: Euh, Bah les loups, tu, tu te balades, oui. tu les vois à pied en fait, et tu sais, tu montes sur euh, un, quelque chose qui est aménagé, et puis tu les vois euh, tout autour dans, dans leur espace, mm -hmm. tout ce qui est. Euh... Euh, Bambi, <rire> c'est comme touffe ta fenêtre, t'as tes carottes, et puis euh, ils passent la tête dedans, ah, pour manger ta carotte. <rire> ouais. Donc ça, ouais, les enfants, ils adorent. Donc, euh, tous ces animaux-là, ouais, ils se baladent autour de toi. Après, euh, les ours, effectivement, les loups, tout ça, là, c'est fermé, c'est aménagé.
0: Donc, ils sont en semi-liberté, on va dire. Ouais. Oh, okay. Pour les randonnées euh, estivales, est-ce que vous allez
1: dans les mêmes endroits, ou vous avez euh, d'autres spots quand il y a un endroit qu'on aime beaucoup, on y va, on y retourne, je veux dire. Et puis sinon, euh, bah c'est vrai que moi, je me sers quand même pas mal des, des réseaux sociaux. Je regarde sur Instagram un peu euh, ce que les gens font autour. Et puis euh, voilà, c'est souvent, bah, tu tombes sur des endroits que tu connais pas trop. Donc euh, voilà, ça permet d'élargir un petit peu son champ. Et puis, tu sais, c'est comme t'enregistres au fur et à mesure. Tu te fais ta petite liste. Et puis comme ça, après, t'as ta petite liste toute prête. Et tu te dis, ah oh, bah tiens, bon, ce week-end, on va tester cet endroit-là.
0: C'est quoi ta dernière découverte après 5 ans euh, passés à Montréal
1: C'est une bonne question. Je réfléchis un peu. Parce que j'ai commencé, si tu veux, à faire ma liste pour les rando <rire> de l'année prochaine. Ah fait. oui, d'accord <rire> Donc là, les, les idées qui me viennent, c'est surtout les trucs que j'ai pas encore fait, mais qui l'air vraiment, vraiment sympas. Je vais quand même t'en donner un, parce que j'ai une amie qui me l'a fait et qui me dit oui, effectivement, l'année prochaine, on le fait. Ouais. C'est le mont. Howl, je crois que ça dit. Comme Hall. la chouette Exactement, parce okay. bon, que je ne l'ai pas trop mal dit. Mais oui. C'est euh, à la frontière euh, avec les états unis et puis euh, il paraît que la vue est très très jolie, bah, surtout à l'automne. Et puis pour l'instant, ce n'est pas trop trop connu non plus, bah, comparé effectivement au Mont Tremblant, au, Mont -Tremblant, au Mont euh, des noms qui reviennent souvent. Donc je pense que l'année prochaine, on, on ira faire un petit tour là-bas.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des sports un peu nautiques euh, ou des activités, en tout cas nautiques, euh, qui se font
1: euh, à Montréal
0: ou dans les environs
1: Oui, le sidou, donc c'est la, la moto de... je sais même plus comment dire le en Le sidou,
0: qu'est-ce que c'est que ce truc
1: Ah, oh, le, le, j'ai plus le mot en français qui <rire> est bien, c'est le mot québécois. C'est comme, tu sais, la moto neige, on va dire, c'est le ah. le skidou. Euh, ah bah voilà, moi je, les, mer, je je l'ai plus non plus, mais
0: tout le monde doit être en train de le dire en même temps qu'on réfléchit. <rire> le scooter des mers Exactement.
1: Ouais. Voilà, il y a ça. À Montréal, tu peux faire du surf aussi.
0: Ah
1: Il y a un endroit qui est aménagé, tu sais, tu fais du surf sur les rapides, sur le Saint-Laurent. Bon, on n'a pas testé encore, euh, mais euh, c'est un peu sur notre liste, on me dit, c'est quand même original. Et puis sinon, euh, bah, tu sais, sur tous les petits lacs, les choses comme ça, donc c'est... Euh... Oh, euh, comment ça s'appelle Mince Du kayak. Euh... Ouais, bah oui, de toute façon, oui, il y a canoë kayak, il hein. y a beaucoup de campings comme ça aussi, où tu pars, tu sais, avec ton sac à dos en, en canoë. Jusqu'à une petite île et ensuite tu campes.
0: Le jet ski, c'est pas scooter des mers, c'est jet ski ah, qu'on oui, cherchait. Ski.
1: Exactement.
0: Ça continuait, ça. je continuais de réfléchir
1: <rire> en fait. Enfin, vaut mieux parce que sinon après on reste bloqué là-dessus. Mais oui. Et ouais c'est ça. Et sinon le, le paddle aussi. Ah oui, très bien le paddle. C'est devenu très à la mode là ces dernières années. Sur les lacs, tout le monde fait ça du paddle.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des activités que tu ne recommanderais pas
1: euh, j'ai bah, envie de te dire non bah tant mieux <rire> parce que il euh, y en a vraiment pour un peu euh, tu sais tous les goûts euh, donc euh, je pense que tout le monde trouve peut trouver son bonheur et puis même tu sais quand il y a un truc tu dis ça me tente pas trop mm -hmm. mais de le faire bah voilà tu peux dire au moins ah, bah ouais euh, bah ce truc là je l'ai moi je l'ai déjà fait dans ma vie et puis euh, tu vois ce que je veux dire tout à fait. Même si tu te dis bon bah maintenant je l'ai testé je le ferai pas forcément mais mais au moins je l'ai déjà fait je sais ce que c'est quoi.
0: Oui et il y a rien qui t'a déçu suffisamment pour dire que tu le recommanderais pas. Non. Ok. Quand on vient enfin euh, quand on commence à chercher euh, potentiellement des hébergements sur Montréal est-ce qu'il y a des quartiers ou des endroits des types d'hébergements que tu recommanderais euh... Bah alors toi tu y vis donc tu les as pas tous testés mais peut-être euh, euh, des
1: quartiers. C'est vrai que beaucoup vont dans le centre-ville parce que, bah, voilà. Est pratique. Tous les grands. Ouais, bah, c'est pratique. Je sais pas. Tout dépend de ce que tu veux faire aussi. Parce que, tu sais, le centre-ville, c'est petit et puis, bah, c'est surtout, bah, les tours, les magasins. Mais bon, après, ça s'arrête là. Nous, on est sur le, le plateau, donc. C'est vrai que c'est réputé, bon, pour le parc La Fontaine, euh, qui est quand même grand. Et puis, pour toutes les petites, euh, tu sais, les petites rues, où on voit souvent des grandes maisons colorées, ouais. toutes jolies. Euh... Il y a beaucoup, je le vois là depuis la, la reprise du tourisme, on a beaucoup, beaucoup de, de touristes sur le plateau. Bah, je sais qu'il y a Airbnb, c'est tout ce qui est un peu aussi bed and breakfast, hein, ces choses-là. Mm -hmm. Ça, c'est quand même sympa. Moi, je l'ai fait euh, bah, pas, pas sur Montréal, mais euh, on l'a fait à, en extérieur de, de Montréal. Et euh, tu sais, de, de, de dormir voilà bah, chez des Québécois, d'avoir... Euh, D'être immergé complètement. Ouais, c'est ça, mm -hmm. d'avoir leur avis sur les choses à faire, à voir auxquelles, toi, tu penses pas forcément, parce que, justement, c'est pas sur les guides touristiques ou des choses comme ça. C'est toujours sympa.
0: Ouais, c'est chouette, effectivement. Côté spécialité culinaire, on a parlé un peu de tout ce qui tourne autour de l'érable <rire> tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce qu'il faut absolument manger euh, quand tu viens à
1: Montréal Alors, il y, y a deux trucs. Pour le coup, c'est cliché, cliché. Hein La poutine... C'est des frites mmh. avec euh, une sauce, donc qui est plus ou moins différente, hein, parce que, après il y a plusieurs types de poutine, et euh, du fromage qu'on appelle du fromage squish squish C'est quoi, ça que... <rire> C'est du fromage en grains, mais il s'appelle vraiment comme ça. Si hein. tu vas sais, au magasin, tu dis « moi, je cherche du fromage squish-quish », parce que quand tu le mâches, tu sais, si tu le manges juste comme ça, les petits morceaux de fromage dans ta bouche... Ça fait choué, choué, peut-être -ch. bah oui. l'impression <rires> de mâchouiller un peu du plastique qui fait choué, choué. -ch. <rires> et donc voilà, donc si tu veux, te, le fromage fond un peu dessus et puis il y a encore des petits morceaux. Et donc, c'est ça. Ça, c'est la poutine. Pour manger la poutine à Montréal, il y a vraiment deux adresses ouais. hein, euh, qui sont l'une en face de l'autre. Ah oh bah d'accord. Comme ça, tu peux les enchaîner. <rire> c'est la, la banquise et euh, la poule mouillée il y a toujours la, la queue, la ligne, pour y aller. Et euh, c'est ouvert à des créneaux horaires très très larges, donc euh, voilà, pas d'excuses. C'est ça, euh, tu pour peux euh, pas y échapper. <rire> c'est ça. Et sinon, euh, l'autre spécialité hein, montréalaise, c'est euh, le Smoked Meat. C'est un sandwich de viande fumée. Bon, moi, j'aime pas spécialement ça euh, les garçons un peu plus. Mm -hmm. Donc, ils en vendent un peu partout. Je sais que si tu vas voir un match de hockey, hein, tu peux en manger. Mais sinon, euh, l'endroit réputé, pareil, où il y a toujours la ligne, c'est euh, chez Schwartz. C'est tout petit, hein, c'est vraiment minuscule. Tu as l'impression des fois d'être un peu au, au grec à Paris, j'ai <rire> envie de dire. Mais voilà, c'est le truc de Montréal, le Smoked Meat.
0: D'accord. Et donc, on fait la ligne on ne fait pas la queue. Oui, on fait la ligne. <rire>
1: c'est quand même plus joli à dire. Mais oui.
0: Côté sucré, à part l'érable, est-ce euh, qu'il y a des petites choses sympas à grignoter
1: Nous, on aime beaucoup euh, tu sais, les petits bonbons à l'érable, mm -hmm. les petits biscuits. Euh, on appelle ça les feuilles d'érable. C'est ça la feuille d'une feuille d'érable. Ouais. Puis c'est fourré de beurre d'érable à l'intérieur. C'est très très bon. Ça. Il y a, bah, pff, on en trouve partout, hein, que ce soit dans... Et puis sinon, euh, pour faire en mode touriste, <rire> c'est euh, la, la queue de castor.
0: Alors, c'est quoi la queue de castor
1: C'est une chaîne, hein, après il y en a un peu partout dans le Canada sinon. Mm -hmm. C'est euh, une pâtisserie free, tu sais, un peu. Ouais. Mais en forme de queue de castor, donc c'est ovale. Et euh, qui est euh, garni d'un peu ce que tu veux. Donc on va dire que la base normale c'est juste avec euh, du sucre cassonade. Mais après sinon euh, ça peut être euh, voilà avec des pommes, du caramel, euh, du Nutella, des Oreo, euh, voilà un peu. Euh... C'est copieux. Hein, ouais. Si J'entends
0: je, je, euh... bien. <rire>
1: <rire> voilà, tu prends une feuille, tu la coupes en deux, ça fait cette taille-là. D'accord,
0: ah oui, c'est pas mal, oui. Ouais. Donc si tu veux faire poutine, euh, sandwich et euh, queue de castor dans le même repas, ça risque d'être compliqué. Ouais, faut étaler, <rire> quoi, parce que... <rire> Côté budget, est-ce que c'est une ville chère, Montréal Pour des vacances, j'entends.
1: Bah, pour des vacances, j'ai envie de te dire non, parce que... Venant avec des euros, <rire> oui, le taux de change est quand même avantageux. Hein. Je sais pas où ça en est en ce moment, mais sinon, oui, avec des euros, de toute façon, ça revient toujours moins cher hein, pour manger, surtout. Les hôtels sur Montréal, je connais pas trop les budgets, je t'avoue. Bah oui, je comprends. Mais euh, non, parce que, tu nous, on regarde toujours pour nos vacances. Euh, tu vois, Québec, c'est bah, surtout là, depuis la pandémie, je trouve que ça a quand même pas mal augmenté les prix. Eh bah oui, ils veulent se rattraper. Bah ouais, alors que si tu fais d'autres villes en allant plus en Ontario, où c'est quand même moins cher.
0: Ça reste abordable. En tout cas, tu peux euh, t'en sortir pour euh, un budget raisonnable.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis après, bah tout dépend à hein, la saison. Ouais. Vous venez aussi, tu sais, si tu viens en hiver, bon, c'est sûr, euh, c'est mieux d'aller dormir à l'hôtel. Euh, même des motels, hein, tu trouves des trucs euh, pas très chers euh, qui sont quand même bien, tu sais, avec ton petit frigo, euh, ton petit four à micro-ondes. Des fois, ça évite aussi, tu sais, de sortir manger au restaurant. Bien sûr. Nous, quand on fait des road trips, on fait ça, hein, tu sais, on va faire nos petites courses et puis on cuisine. Euh, <rire> bah oui, c'est bien. Dans la chambre. Et puis, bah non, sinon, après, pour ceux qui sont motivés, le camping, c'est très bien. Mais hein, oui. Le matériel se trouve en location souvent, ouais.
0: Ah bah oui, on va pas ramener le camp, euh, tout le matos de, de Paris, hein, ça c'est sûr.
1: Nous on l'a fait pour aller aux états unis on avait fait une partie où on faisait du camping, juste euh, Joanne et moi, et euh, on avait ramené notre petite tante qu'échoua ah, oui. avec nous pour pouvoir faire euh, une partie camping.
0: Ouais, c'est parce que je fais pas de camping, je peux pas comprendre en <rire> fait. <rire> vous avez prévu de rentrer un hein, de ces jours ou vous allez rester là-bas encore un
1: paquet d'années je pense qu'on ne rentrera pas, tu vois, <rire> je vais être euh, claire. On a plein de projets euh, pour l'avenir, et puis après, on se dit, on les fera ou on les fera pas, ça dépendra aussi des, des enfants, parce que pour l'instant, l'école, ils... enfin, voilà, surtout pour Owen, ça vient de commencer, ça se passe super bien, donc on n'a pas trop envie de les bouger. Mm -hmm. Mais euh, là, euh, en début d'année prochaine, nous, on pourra demander notre citoyenneté canadienne.
0: Ah, ça, c'est intéressant.
1: Ouais, et on aimerait bien un jour, on ne sait pas quand, mais bouger autre part euh, dans le Canada. Donc, euh, tu vois, peut-être en, en Alberta, on y est allé cet été, et pour le coup, euh, donc là, changement radical, hein, plus dans une ville, on aimerait bien euh, vraiment habiter euh, dans une petite maison, un peu au milieu de nulle part. Mais comme on aimerait bien aussi, tu sais, peut-être euh, tenter une expérience euh, un an ou deux aux États-Unis, enfin, on a plein de petits projets comme ça. Non, mm -hmm. mais, mais revenir en France, non, mm -hmm. tu vois... Euh, des fois, on se disait, mais rien que d'y penser. Tu sais, c'est comme, on n'a pas des palpitations, mais euh, on ne se, se sent pas bien, quoi. Bah, c'est que vous êtes vraiment intégré quoi. Mais ouais, parce que même si, voilà, effectivement, ben, la France, c'est une ville, enfin, c'est un pays qui est magnifique, hein. euh, moi j'adore euh, l'histoire, et donc c'est sûr, comparé à l'histoire d'ici, il euh, n'y a pas photo. <rire> L'architecture, c'est magnifique, euh, on est à proximité de plein de pays, il y a plein plein de choses à voir, donc pour ça, c'est vraiment top. Hein. Mais euh, pour le côté qualité de vie, je veux dire là, euh, tout le monde est tellement, euh, même si des fois c'est un peu faux-semblant, mais voilà, sais salut, comment ça va mm -hmm. Tout le monde est souriant, c'est optimiste. Je vois à l'école, tu sais, ils travaillent beaucoup euh, par groupe. Oui. C'est, ah, euh, oh, t'as fait une faute. Mais non, mais c'est super, parce que maintenant, tu sais comment faut faire. Tu sais, il y a toute cette ambiance-là qui fait que, juste par rapport à ça, on serait pas capable, tu sais, de, de retrouver tout le monde qui est stressé, qui fait la gueule pour euh, un oui ou un non. <rire> c'est fou, cette image qu'on peut avoir, quand même. Mais ouais, mais c'est... En fait... Nous, on disait, mais non, ils ne sont pas comme ça. Et puis, d'habiter ici et de voir des fois des gens venir, tu sais, où les touristes, comment ils sont, oh on se dit, mais mon Dieu, mais en fait, euh, c'est tellement vrai Donc après, bon, donc oui, tous les Français ne sont pas comme ça, bien sûr, heureusement. Mais, euh, mais ouais, tu vois, on fait la différence entre le Français de France et euh, le Français euh, expatrié qui, lui, est plus ouvert, quoi.
0: Il a pris le bon côté de son pays d'adoption. Ouais, c'est ça. Bien, bien. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Ok. Quel a été ton plus beau
1: voyage Alors, le plus beau voyage, je vais quand même rester au Canada. Donc cet été, c'est ça, on est allé en Alberta, on est allé dans les Rocheuses, et euh, on a vraiment eu un, un coup de cœur pour l'Alberta. Sais, tu tapes Alberta ou même Canada, tu vois toujours le, le lac à l'eau turquoise ouais. avec les montagnes derrière. Euh, et de le voir en vrai, c'est un peu... Euh, avant l'Alberta, je t'aurais dit la côte ouest des États-Unis. <rire> parce que, voilà, tu vois le, le Grand Canyon en photo, tu le vois en vrai, c'est waouh, c'est deux choses différentes. Et l'Alberta, ça a vraiment été ça, de voir en vrai les couleurs, la montagne derrière, avec, euh, voilà, en plus, bah, tous les animaux, euh, donc, euh, les ours, euh, les coyotes, enfin... Tout ce qu'il y a, on, on a vraiment eu un coup de cœur pour l'Alberta.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: <rire> J'irais l'Amérique du Sud. C'est pas très long, hein, pourtant. Ouais, bon, mmh, c'est trop peur, tu sais. <rire> oui,
0: euh, les... ça dépend où. Si tu vas au Chouaïa, c'est un peu loin, on est d'accord.
1: Parce que des fois, on Oh, mais non, c'est à côté. » Non, non, <rire> c'est pas si à côté de ça, en fait. Mais on aimerait bien essayer. Après, euh, tu sais, il y a des choses qu'on ferait peut-être plus que nous, que des fois avec oui, les enfants. Parce que, bon, il y a certaines destinations qui sont plus ou moins sécuritaires et on se dit que si on est tous les deux, on, on ira peut-être faire plus de trucs que si on est avec les enfants.
0: Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait Non. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: Il ouais, y a peut-être certains de nos copains, tu sais, en oui, fonction oui, de, tu sais, des activités qu'on fait, de la saison aussi à laquelle on, on part. Tu sais, il y en a qui sont plus en mode cocooning, il y en a qui tiennent pas en place.
0: Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: Moi, toute seule... Enfin, toute seule. Avec mes parents, ça m'est arrivé plus d'une fois, hein, c'est que ma valise n'arrive pas. Dont une fois... Euh... Au Canada, hein. j'étais venue euh, au Québec avec mes parents et puis on partait en mode road trip et puis bah, la valise n'est pas arrivée. Donc quand tu changes de ville, on dit on va te la livrer, mais que tu changes de ville tous les jours, euh, c'est compliqué. <rire> c'est un peu compliqué. Donc ouais, non ça, ça m'est arrivé plus d'une fois malheureusement la valise, mais elle est toujours, elle a toujours fini par arriver. Hein, donc euh, c'est le principal. On n'a pas été obligé de racheter les affaires.
0: Ouais.
1: Et sinon, euh, Joanne, une fois, on revenait tous les deux euh, des États-Unis, mais sur un vol différent. Et euh, donc moi, je prends mon avion en me disant qu'il va de toute façon partir, tu sais, genre deux heures après moi et on se retrouve à, à l'aéroport. Mm -hmm. Et en fait, j'arrive en France, j'allume mon téléphone et je vois que j'ai... J'ai exagéré, mais tu vois, genre 50 messages, appels en absence, <rire> qui me dit... Euh, J'exagère aussi, mais au secours, <rire> je ne peux pas partir. <rire> je suis coincée aux États-Unis. <rire> Parce que à ce moment-là, il y avait une une tempête en fait ah. sur euh, certaines euh, sur certains états mm -hmm. et les vols avaient été enfin détournés et en fait, il a fallu sortir euh, des, des gens de l'avion pour pouvoir euh, voilà re replacer euh, d'autres personnes et lui a dû sortir de l'avion sachant qu'à ce moment-là, bah l'anglais euh, c'est comme il le parlait pas. Aïe aïe aïe. À part euh, attendez monsieur et puis lui qui voit juste euh, son avion s'en aller en se disant mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et je comprends rien à ce que tu me racontes. Euh, mais bon, au final, ça s'est bien terminé. Hein. On lui a payé l'hôtel, on lui a remboursé son avion. Et au retour, il a voyagé euh, surclassé. Donc, c'était euh, un mal pour avion. Mais sur le coup, ça a été une bonne frayeur, quoi. Vous étiez à quel endroit Vous étiez euh, près de New York ou... Euh... Non, non, du tout. On était sur euh, la côte ouest. Je crois qu'on était à ah, Los oui Angeles. Ouais. Votre prochaine destination en famille euh, Là, bah, pour Noël, on va au, au chute du Niagara. Oh super! On l'a déjà fait euh, l'été, mais bon, les enfants étaient vraiment tout petits, donc c'est sûr, euh, je pense qu'ils doivent se rappeler de rien du tout. Habituellement, on va, euh, on aime bien aller à Québec parce que, tu sais, c'est très joli, euh, les petits sapins, la déco. Enfin, c'est, t'as vraiment l'impression d'être dans un film de Noël. Ouais. On a déjà fait euh, New York aussi à Noël, et euh, bah voilà, là, avec la fermeture, des... on serait bien allé aux États-Unis, mais avec. Euh, bah, si les frontières sont ouvertes, mais tu sais, ils te demandent euh, des tests PCR. Ouais, euh, choses, ouais. Voilà, les enfants en quarantaine au retour, des petites choses comme ça. Donc euh, on s'est dit, on veut quand même partir, mais on veut pas forcément bah, retourner encore à Québec. Donc euh, on s'est dit, ouais, les chutes du Niagara en hiver, on n'a jamais fait. Il y a euh, plein de petites villes très, très mignonnes autour, euh, qui sont aussi un peu sur notre bucket list. Donc euh, ça va nous permettre de pouvoir faire tout ça. Quelle destination
0: aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: L'Australie. Ah J'aimerais bien y aller. On n'a jamais, jamais fait. Ça serait aussi hein, dans notre projet de vie, peut-être un jour. Parce que bah, c'est loin. <rire> c'est juste pour ça qu'on n'a pas fait. C'est loin. Donc ouais, l'Australie. Faites-moi rêver avec euh, du sable et du soleil.
0: <rire> eh bien, écoute, l'appel est lancé.
1: Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver euh, sur Instagram. Mm -hmm. Je suis très, très active euh, sur Instagram. Donc, euh, le, notre compte, c'est On n'oublie pas Doudou. Alors, pourquoi On n'oublie pas Doudou bah, Avant de partir, parce qu'on l'a vraiment ouvert quand on est parti, hein, on a ouvert le, le blog euh, qui va avec parce qu'on avait un permis particulier. On trouvait pas toutes les informations, forcément. Donc, on m'a tout regroupé sur un blog. Super. Et, euh, tu sais, je voulais pas un truc bateau... Euh, mm -hmm. Expat au Canada, famille au Canada, famille à Montréal, enfin, <rire> qu'on retrouve un peu partout. Pour moi, c'était important d'inclure euh, vraiment les enfants dedans. Mm -hmm. Oui, ils ont un doudou, mais euh, en fait, tu as la famille de doudou qui va avec. Ah bah oui. <rire> Et que le soir, quand il faut se coucher, même maintenant qu'ils sont grands, c'est Mais il est où un tel <rire> Alors tu sais, tu pars en expédition <rire> parce qu'il faut retrouver euh, hein, le petit loup, maman-loup, euh, doudou étiquette. Enfin, a... Toute y a la, la famille la Ouais, quand on part en vacances, c'est le stress, tu sais, on leur dit, bon, vous avez le droit d'en emmener que deux ou trois, hein, bah, plus, parce que... Donc voilà, tu sais, ça a toujours été notre petit truc, là, avec tous leurs doudous, donc on... Voilà,
0: on n'oublie pas de tout. On
1: On n'oublie pas du tout. Et
0: bah ben voilà, sur Instagram et le blog qui porte le
1: même nom, j'imagine Ouais, c'est ça. Okay. De toute façon, on tape sur Google, on trouve.
0: Parfait. Merci beaucoup, Bélie, pour cette très chouette visite guidée de Montréal. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et merci à Anne-Fleur de t'avoir désignée. Mais oui, <rire>
1: trop sympa, de <une> fleur <rire>
0: Merci beaucoup et à bientôt À bientôt, salut Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famillevoyageavecunS.com slash podcast. Vous avez des questions Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast Eh ben, on se retrouve sur Instagram à famille voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions, j'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille